0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Wäre die Welt nicht ein besserer Ort, wenn wir Menschen aufhören würden, uns anzulügen, uns etwas vorzumachen und endlich bedingungslos ehrlich zueinander wären? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ein chinesisches Sprichwort lautet... Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Aber hast du eine Vorstellung, wie teuer so ein Gaul ist? Heute geht es darum, dass es hin und wieder auch völlig okay sein kann, zu lügen. Weil die Wahrheit nicht immer die bessere und erst recht nicht die nettere Variante ist. Wer von uns würde denn PolitikerInnen wählen, die immer die Wahrheit sagen? Und in Kontaktanzeigen steht ja fast immer, suche ehrlichen Partner. Aber wenn man bei der Partnersuche ehrlich wäre, wie übel würde da ein erstes Date ablaufen. Du? Sag mal, warum hast du denn ausgerechnet mich angeschrieben? Naja, also um genau zu sein, habe ich nicht ausgerechnet dich angeschrieben, sondern jede Frau in einem Umkreis von 60 Kilometern zwischen 18 und 45 Jahren. Und du warst die Einzige, die geantwortet hat auf Hi, wie geht's? Bock auf ein Treffen? Ich hatte übrigens gehofft, du würdest so aussehen wie auf deinem Profilbild. Und ich hatte gehofft, du würdest nicht so aussehen wie auf deinem Profilbild. Ja, am verlogensten ist die Forderung nach Ehrlichkeit aber immer in Situationen, in die man selbst nie kommen wird. Also wenn man zum Beispiel Fußballprofis dafür kritisiert, dass sie für zig Millionen zu einem seelenlosen Topclub wechseln, obwohl sie drei Monate zuvor noch ihrem kleinen Provinzverein die Treue geschworen haben. Die Toten Hosen haben sogar ein Lied darüber geschrieben. Nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Und darin sind Campino, wenn er 20 wäre und super talentiert, und er hätte auch schon für Deutschland gespielt, dann würde Uli Hoeneß nicht die Tür öffnen. Das kann auch nur jemand wie Campino sagen, der zig Millionen mit Kapitalismuskritik verdient hat. Wer von uns würde denn nicht die Firma wechseln, wenn man plötzlich das Dreifache verdienen kann? Das sagt doch keiner. Also, nee. Nee, also ich bleib bei der Kreissparkasse Brunsbüttel, um weiterhin frühe RentnerInnen den Traum vom eigenen Wohnmobil zu finanzieren. Sondern da wechselst du ins lukrative Firmenkundengeschäft, wenn sich die Chance bietet. Vom berühmten US-amerikanischen Erfinder Thomas Edison erzählt man eine Anekdote, von der ich nicht sicher weiß, ob sie überhaupt wahr ist, aber die Geschichte selbst zeigt, dass es darauf eben überhaupt nicht ankommt. Angeblich brachte der junge Edison einen Brief von der Schule mit nach Hause. Seine Mutter las ihn und brach in Tränen aus und Edison fragte, warum seine Mutter jetzt weine und sie sagte ihm, die Schule hätte geschrieben, dass er hochbegabt sei und man ihm nichts mehr beibringen könne. Sie werde ihn daher ab sofort selbst unterrichten. Viele, viele Jahre später, als Edison bereits ein berühmter Erfinder und seine Mutter dann gestorben war, fand er diesen Brief und las ihn. Und darin stand, er sei geistig zurückgeblieben und ein Schulbesuch hätte bei jemandem mit seiner minderen Intelligenz keinen Sinn. Na, zum Glück war seine Mutter nicht um jeden Preis ehrlich zu ihm. Seit ich das gelesen habe, ist mir klar, ich möchte ganz ehrlich keine Leute um mich, die immer ehrlich sind, koste es, was es wolle. Ich möchte Leute um mich, die mir, wenn ich es nötig habe, einfach mal sagen, hey, du schaffst das. Egal, wie aussichtslos die Sache ist. Die mir, wenn ich verzweifelt bin, noch mal sagen, alles wird gut. Und es auch noch überzeugend klingen lassen. Und als Vater lüge ich meine Kinder natürlich auch manchmal an. Nämlich dann, wenn es besser für sie ist, als ihnen die Wahrheit zu sagen. Was ich halt gerade für die Wahrheit halte. Wenn der Kleine zum Beispiel Astronaut werden will. Soll ich ihm dann sagen, dass er dafür eh nur öde physikalische Formeln auswendig lernen muss und überhaupt die Chancen als Deutscher ins Weltall zu fliegen sind ja auch sehr gering und dann mit seiner Kurzsichtigkeit und wo ihn doch schon beim Autofahren schlecht wird. Also, also nee, vergiss es. Konzentrier dich lieber auf eine Karriere. Als Sparkassenbetriebswirt in Brunsbüttel, da weißt du, was du hast. So grausam könnte ich niemals sein und ihm das so sagen. Oder wenn ich deine Frau nach 20 Ehejahren fragt, ob du sie immer noch so attraktiv findest, wie damals beim Kennenlernen? Dann sagst du natürlich, nein Schatz, du bist heute noch viel attraktiver als damals. Und ihr wisst beide, dass das objektiv betrachtet vermutlich eine sehr gewagte These ist. Aber hey, sie wird sich darüber freuen. Unvergesslich auch die folgende Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen hat. Ein junger Mann bewarb sich bei einer Landschaftsgärtnerei für eine Stelle als Azubi und wurde im Vorstellungsgespräch die klassischste aller Fragen gestellt, die man so überhaupt gefragt werden kann. Warum möchten Sie denn hier bei uns eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner machen? Und der junge Mann überlegte gar nicht lange, sondern sagte sofort, weil er kein Auto habe und dass er eine Arbeitsstelle brauche, die fußläufig erreichbar sei und da käme hier im Ort ja nicht so viel in Frage und bei der Metzgerei hätten sie aktuell nichts frei. Das ist sehr aufrichtig, aber halt nicht wirklich clever. Es sollte eigentlich inzwischen hinlänglich bekannt sein, dass man in Bewerbungsgesprächen in solchen Punkten jetzt auch nicht zu aufrichtig sein muss. Apropos aufrichtig, ich habe mir diese Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen hat, ausgedacht. Aber ändert das irgendwas an der Botschaft, die sie vermittelt? Und sind wir uns nicht beide, du und ich, sehr sicher, dass ziemlich sicher einige Bewerbungsgespräche ganz genau so oder doch sehr ähnlich verlaufen sind? Na also, unter Coaches und Trainern nennt man solche Geschichten Uncle Toms, weil es wohl mal einen Trainer gab, der ständig von seinem Onkel Tom erzählt hat und was dieser Onkel Tom nicht alles erlebt hat. Aber es war alles frei erfunden. Aber es waren alles auch tolle Geschichten, aus denen man ganz, ganz viel lernen konnte. Vielleicht ja gerade, weil sie genau so nie passiert sind. Wahrheit wird manchmal überbewertet. Das lässt sich sogar philosophisch belegen. Weil es, um Wahrheit erkennen zu können, neben einer Definition, also im Stile von Wahrheit ist, Übereinstimmung mit den Tatsachen oder sowas in der Art, auch ein sogenanntes Wahrheitskriterium geben muss. Also ein Kriterium, an dem ich erkenne, wann eine Aussage wahr ist und wann nicht. Nur, dass es halt so ein Kriterium nicht gibt. Also nicht allgemeingültig. Es gibt in der Psychologie verschiedene Studien dazu, wann Menschen Dinge für wahr halten. Da gehören so Punkte dazu, wie zum Beispiel die Wiederholung einer Aussage. Also wenn du ständig überall hörst, dass Merkel eine Reptiloidin ist, glaubst du das halt irgendwann. Also du und ich jetzt vielleicht nicht, aber erschreckend viele Leute schon. Wenn etwas immer und immer wieder gesagt wird, denken sich die meisten Menschen, da muss doch auch was dran sein. Muss es natürlich nicht. Oder wie der Schriftsteller Alfred Polgar mal formulierte, die Menschen glauben viel leichter eine Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Ebenso neigen wir dazu, Menschen zu glauben, die wir als vertrauenswürdig einstufen. Also umso höher die persönliche Glaubwürdigkeit schon ist, desto weniger Beweise muss diese Person für ihre Aussage vorlegen. Vielleicht reicht mir sogar nur ihr Wort. Manche glauben jeder Statistik und andere nur denen, die sie selbst gefälscht haben. Wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, wirst du vielleicht ein gewisses Vertrauen zu mir haben, weil du weißt, dass ich gerne auch Quellen mit angebe und darauf achte, nichts nachweislich Falsches zu erzählen, weil ich immer noch mal die wichtigsten Fakten kurz durch die Suchmaschinen haue und so weiter, um ganz sicher zu gehen. Und vermutlich ging die Geschichte oben vom Landschaftsgärtner genau deshalb auch einfach bei dir durch, ohne dass du auch nur eine Sekunde gezweifelt hattest, ob sie auch wahr ist, weil du mir vielleicht grundsätzlich schon ein bisschen vertraust. Wann ist es denn jetzt okay zu lügen und wann nicht? Da lassen sich natürlich jetzt keine klaren Regeln angeben, aber naja, zumindest so ein paar Anhaltspunkte. Der US-amerikanische Philosoph Richard Rorty veröffentlichte mal eine kleine Abhandlung mit dem Titel Hoffnung statt Erkenntnis und plädiert darin dafür, dass das, was man dem anderen sagt, nützlich sein sollte. Also, dass das Nützlichkeitskriterium für ihn viel wichtiger ist, als die Wahrheit unbedingt zu sagen. Die Beispiele vorhin gehen ja allesamt schon ein bisschen in diese Richtung. Natürlich werden oft auch Nützlichkeit und Wahrheit zusammenfallen. Zum Beispiel wird ein Handbuch, wie ich ein Flugzeug notlande, nur dann nützlich sein, wenn die Informationen darin auch wahr sind. Wobei, natürlich könnte es schon einen Unterschied machen, ob in einem solchen Buch ganz am Anfang steht, dass jeder Mensch problemlos mit diesen Instruktionen in ein Flugzeug landen kann, oder ob da steht, die Wahrscheinlichkeit, ohne Pilotenausbildung ein Flugzeug zu landen, beträgt weniger als 10%. Je nachdem, was da drin steht, kann der Erfolg unterschiedlich ausfallen. Nur so am Rande, keine Sorge, natürlich, wie sollte es anders sein, gibt es auf YouTube ein Tutorial, wie man ohne Flugkenntnisse ein Flugzeug Notlandet. Und das ist wirklich wahr. Aktuell für ich vermutlich aber nicht übermäßig nützlich, diese Information. Es sei denn, du befindest dich gerade in einem abstürzenden Flugzeug. Wenn du dann noch immer einen Podcast hörst, dann herzlichen Glückwunsch zu deinen Nerven. Ansonsten aber würde die Information jetzt gerade nicht übermäßig viel bringen. Informationen sollten also vor allem nützlich sein. Und zwar für alle Beteiligten. Wenn du also nicht nur von dir, sondern auch von allen anderen Beteiligten Schaden abwenden kannst, indem du jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann sag nicht die Wahrheit wenn die Wahrheit nicht so wichtig ist, weil es nicht ums große Ganze geht, sondern um kleine Details, dann kann die Lüge eine gute Option sein. Zum Beispiel, wie schon vorhin erwähnt, um jemanden Mut zu machen oder diese Person dabei zu unterstützen, das Richtige zu tun. Und auch die kleinen Notlügen des Alltags, die man hin und wieder benutzt, um andere nicht zu verletzen, sind völlig okay. Das Leben schreibt nicht immer die besten Geschichten. Und solange du Lügen nicht einsetzt, um andere zu deren Nachteil zu täuschen oder dir selbst unfaire Vorteile zu verschaffen, darfst du gerne für eine gute Geschichte ein bisschen was dazu erfinden. Wie war das mit dem Baron Münchhausen? Grandiose Geschichten. Und so übertrieben, dass jeder gleich weiß, die sind nicht wahr und trotzdem hört man gerne zu. Aber wo ist die Grenze? Ab wo wird's problematisch? Ich glaube, das ist schwer zu definieren, aber ich persönlich denke, wenn du dich fragst, was würde passieren, wenn ich jetzt sage, dass ich gelogen habe, dann findest du die Antwort. Also siehe Beispiel oben. Wenn ich dir die Geschichte vom Landschaftsgarten erzähle und dir danach, so wie ich es getan habe, sag, dass ich mir die nur ausgedacht habe. Hast du mir das übel genommen? Würdest du mir das vorwerfen? Schreibst du mir dafür eine böse Mail oder gibst eine negative Bewertung für den Podcast ab? Vermutlich eher nicht. Auch dein Partner oder deine Partnerin wäre nach 20 Jahren Beziehung nicht enttäuscht über ein Kompliment, wenn sie sich nicht eh schon gedacht haben, dass es vielleicht eher eine kleine, charmante Lüge war. Andererseits mag es aber auch Menschen geben, die sich wünschen würden, dass ihnen der Partner auch nach 20 Ehejahren sowas sagt wie Also du, Schatz, ich liebe dich wirklich über alles, aber die letzten Jahre lässt du dich doch so ein bisschen gehen. Wie wäre es, wenn wir etwas mehr Sport zusammen machen? Oder wie wäre es mal mit einer neuen Frisur? Ja, Das sind alles so Dinge, das ist vielleicht wichtig zu hören, um etwas ändern zu können. Wir Menschen brauchen auch Feedback, ehrliches Feedback, was besser sein könnte. Und das zeigt zum Schluss schon, dass es echt gar nicht so einfach ist mit der Frage, wann muss ich die Wahrheit sagen und wann ist es okay zu lügen oder ein bisschen zu flunkern. Und naja, das darf auch gar nicht einfach sein. Man darf es sich nie leicht machen zu lügen. Im Zweifel bleib lieber bei der Wahrheit. Aber wenn die Lüge für alle Beteiligten die bessere Variante ist, dann seid ihr auch nicht zu fein dafür, denn die schonungslose Wahrheit ist eben nicht immer das, was die Leute hören wollen und auch nicht das, was den Leuten wirklich weiterhilft. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Falls nicht, gib mir gerne trotzdem fünf Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich freue mich über jede positive Bewertung, ob sie jetzt total ehrlich gemeint ist oder nicht. Völlig egal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.